0: Доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе сиванское утро. Сегодня у нас 13-е Сивана. 13-е Сивана и мы продолжаем изучать Тору. Значит, 13-е Сивана, 12 июня. И мы продолжаем изучать Тору. Сейчас мы подошли к одной из самых интересных глав в Торе, которая показывает вообще психологию. Вот я очень люблю изучать Тору с точки зрения психологии. И брать из нее те уроки, те понимания, те смыслы, которые помогают ну, разобраться в том, как вообще работает мышление и как этим мышлением управлять. Очень интересно. И сейчас одна из самых таких ярких глав психологически окрашенных. Хорошо. Значит, шавуатов так желают все в начале недели. Сегодня первый день недели. И впереди у нас шесть дней, потом шаббат. Да, вот только закончился шаббат, суббота закончилась, и сегодня первый день. Очень удобно считать, что сегодня как первый день недели. У кого-то воскресенье, а у кого-то первый день. И закладывается как бы в фундамент. Второй день, третий, четвертый, пятый, шестой, шестой, седьмой, все, седьмой шаббат. Значит, Айом-Йом, книга Айом-Йом. Любая рыбы, Рыба сегодня нам такой дал отрывочек. Значит, Цемахцедок, Цемахцедок, давайте запомним. Значит, это третий любач-старейба Цемахцедок. То есть уже я точно знаю, что первого звали Алтер Ребба, старый Ребба, он, он создатель Хабата. Третьего звали Цемахцедок, я уже запомнил. Первого и третьего Цемахцедок я помню. Седьмой любач-старейба мы помним его и предыдущий Фридрих Ребба. Уже четыре Реббы из семи запомнены. Хорошо. И вот он составил множество негуним. Он составил множество негуним. Значит, есть в Хабаде, в этом движении, особенная такая форма служения. Они поют песни без слов. Песни без слов у них называются нигун. Нигун, это так примерно выглядит. Вот, вот так поют. Без слов. Я мелодии их не знаю. У меня вообще, я мелодии плохо запоминаю. Но у них есть прямо в Шаббат, последний час шаббата они поют эти нигуним мелодия без слов это такая медитативная, медитативная такое пение где они входят в такой резонанс и они поют вот эти вот мелодии значит когда-то я был на лекции одного на уроке одного равина который до этого был он был танцор музыкант там в балете танцевал все и он говорит я когда начал интересоваться вот Торой иудаизмом он еврей из Франции я как-то пришел вот на Шаббат на этот э, Седр Негуним, а он был такой, вы знаете, есть люди, которые чувствуют музыку, они очень сму... у них развит музыкальный интеллект, есть, есть такое понятие, музыкальный интеллект. И вот у них был развит музыкальный интеллект, и... У него, вернее, и он, когда услышал эти негуним, один шабат он посидел попил эти негуним и стал полностью религиозным человеком. И там есть разные мелодии, и разные рэбы, они каждый сочинял какие-то свои мелодии. И вот Семах Цедых, это третий любая часть рэбы, он составил множество негуним. У него есть множество мелодий, если вы разбираетесь в музыке, и у вас есть хороший музыкальный интеллект, вам стоит их послушать. Вот у Шаша Кац почте вибрирует под него. Не представляете? То есть он сказал этот э, человек, что в них скрыта какая-то глубочайшая там, духовная энергия. И вот, значит, Цемах э, он составил множество этих мелодий. И Тору он изучал вслух и на распев. То есть он пел пел Тору, опять же, еще раз повторю, есть, насколько я помню, есть разные деления, но, по-моему, есть около семи видов интеллекта, есть разные виды интеллекта, вот у меня, например, очень развит двигательный интеллект, да, то есть я очень легко запоминаю движение, но музыку я вообще не запоминаю, вот прям не могу спеть, и... А есть у кого-то математический интеллект, есть у кого-то интеллект, отношения, да, то есть человек он четко знает, как с тем себя вести. То есть у людей есть разные виды интеллекта. И он, значит, пел всегда, изучал Тору на распев. Или когда он писал труд, когда он книги писал по хасидской философии, он тоже пел, пел какую-то мелодию. Или он ответ на письмо писал, он тоже пел. И есть эмоциональный интеллект, да. И вот. Мой дед, это Рэбэ Шмуль, четвертый любая части Рэбэ, сын Цемах Цедак, рассказывал, что он в зависимости от мелодии, он мог определить, чем в этот момент занят его папа Рэбэ Цемах Цедак. Значит, он очень-очень по мелодии понимал конкретно, чем тот в этот момент занимается. Такая интересная заметочка. Теперь, зачем Рэбе, как вы думаете, зачем Рэбе написал э, этот э, последний любая честная он, он находил эти же пазлы, и он их давал в этой книге о ем Значит, Он, наверное, давайте представим, какая, какое у него может быть намерение в написании этого отрывка. Э, значит, он нашел это воспоминание четвертого Рэбе о третьем Рэбе, и он думает, это важно, это очень важная тема, не гуним, да, вот эти вот мелодии. Наверное, надо мне тоже попробовать в этой сфере чуть-чуть, чуть-чуть как бы усовершенствовать себя. И Рэбе тоже очень любил Негуним, он тоже эти Негуним сипел. Каждый там, например, он говорит, сейчас поем нигун такой, джух, все поют нигун такой. Потом, сейчас поем нигун такой, поем нигун такой. То есть у него была целая система, как он, как он пользовался этими мелодиями. В общем, у нас тоже есть куда расти. Дальше, вторая книга, в мы изучаем, «Обретение неба на земле». И здесь э, приводится одна из 365 идей рыбы собрал автор, и, значит, приводится такая идея. Врачу свыше доверенно лечить, а не предсказывать. Вот это очень глубокая мысль. То есть, когда приходит врач и начинает предсказывать, что будет с больным, Рэбе говорит, не верь. То есть, он как бы, от а имени минитор, он говорит, не верь. Предсказание врача. Ему не дали, ему не дали, он не предсказатель, он не пророк. Его задача лечить. Врачу свыше Богом доверено лечить, а не предсказывать. Игнорируйте предсказания, думайте только о хорошем. Такой прекрасный совет, который просто очень-очень важный и нужный. Врач должен лечить, но он не может предсказывать, что будет. То есть, Иногда бывает врач лечит и ничего не получается. Иногда бывает врач лечит и все получается. Иногда бывает врач не лечит и все получается. То есть врач это инструмент в руках Всевышнего. Хороший инструмент. Нужный инструмент. Инструмент через которого приходит очень часто спасение и излечение. Но нужно понимать, что врач это инструмент в руках Бога. Поэтому когда идешь к врачу, молись. Чтобы Бог ему дал правильное действие сегодня. а предсказания врачей они, они Значит, он сказал прям конкретно, игнорируйте, думайте только о хорошем. Такой хороший совет. Хорошо, друзья, теперь, значит, дальше эта недельная глава. Эта недельная глава называется «Шлах». Пошли, пошли. Значит, в ней рассказывается о том, что народ Израиля подошел к земле Израиля, То есть, Всевышний вывел их, когда из Египта, и сказал, я вас приведу в землю, текущим молоком и медом. И вы унаследуете эту землю, и они должны были зайти в землю Израиля, построить храм, и мир перешел бы на на новый уровень развития. То есть, уже то, чего все ждут, Мессию, Машиаха, новый этап в мироздании, когда исчезнет зло и будет только добро, он должен был наступить тогда, когда они подошли к земле Израиля. Вот что мы видим, давайте посмотрим. «И говорил Бог к Моше, говоря, шла Хлыха Анашим, пошли себе людей и исследуют землю Кнаан, которую я даю сынам Израиля, пошли человека одного, человека одного, от каждого колена, значит пошли, ну несим, это знатных людей, то есть пошли предводители, да, лидеров таких пошли». Значит, здесь обращают все комментаторы в внимание на то, что Бог ему сказал. Не сказал ему «пошли людей», а сказал шлахлыха, «пошли себе». То есть, это на твое усмотрение. Хочешь – посылай, хочешь – не посылай. Если ты посылаешь – посылай таких. Но ты можешь посылать, можешь не посылать людей. Теперь, значит… В книге Дворим потом рассказывается эта же история. И там написано, почему Маша Рабейну обратился к Богу и задал вопрос, посылать, не посылать. Значит, к нему пришли народ Израиля, подходит к нему и говорят, давайте пошлем перед нами людей, разведчиков. То есть пришли люди к Маше и говорят, давайте пошлем. Маша говорит, я у Бога спрошу спросил у Бога, Бог говорит ему, у тебя свобода выбора. Хочешь, посылай, хочешь, не не посылай. То есть ты, Машир ты лидер. Это так всегда с нами происходит. Знаете, есть люди, которые которые говорят, что вот я не буду ставить цели, меня Бог будет вести. Бог всех ведет, но Бог всех ведет в зависимости от цели. Вот тут мы видим яркий яркий пример, что пришли люди, они говорят, мы хотим послать. Они пришли к Маше, Маше спрашивает Бога, послать или не послать. Бог говорит, послай себе, как ты решишь, как ты решишь, так и делать. То есть Всевышний, в принципе, по решению человека, он его ведет. Есть очень хорошая такая мудрая сторона, что путь, по которому человек хочет идти, его ведут с неба. То есть поэтому нужно выбирать свой путь, нужно ставить цели, и тебя по нему поведут уже с неба. В зависимости от твоих заслуг, от твоих знаний, от твоих действий, тебя поведут по этому пути. Значит, Мушер решил их послать все-таки, да? В Айшлаху там Муше, Мимидвар, Паран. И он их послал из земли Паран, где они стояли. По слову Бога, всех он выбрал. Людей очень знатных, таких ответственных. Это были лидеры. То есть тут вот мы сейчас увидим тоже интересный один момент, что когда он их посылал, они были очень-очень хорошие люди. А потом они испортились, Представляете? И потом они настолько испортились, и всех испортили. Так бывает, выбирают человека лидером, он такой, все за народ, за за правду, за справедливость. Потом стал лидером, и куда там все это девается. Очень быстро, что ну, все это, власть, власть она очень развращает. Власть, слава, деньги, все, люди меняются. И вот, когда он их посылал, они были очень хорошие, и он их послал. Значит, идет перечисление их имен, их 12 человек, нам из них интересует больше всего Иеушо Биннун, который был ученик Машарабейну, и его послали от имени колена Ефраима, послали Иеушо Биннуна. И был еще Калиф бен Ифунея. Калиф бен Ифунея – это был глава колена Иуды. Вот интересно, что только они не испортились. Это очень интересно, что это два рода, два как бы царских рода. Ифраим это Юшуа бенун, он был предводитель потом народа Израиля, когда зашли в землю Израиля. И потом, когда государство, когда государство во времена царя Соломона разделилось, то колено Ифраема – это было как царский род. Да? Еравам стал царем над десятью коленами. То есть, это два таких царских рода. Ифраим, это Это был сын Юсефа. И Юсеф, это его символ, это бык, это царь домашних животных. А Иуда, это его символ, лев, это царь диких животных. Это два разных типа поведения в этом мире. Лев, он нападает, и он лидерство такое, военное лидерство, да, захватить. А бык, он работает, он со всеми стремится договориться, он не хочет воевать. То есть бык это царь домашних животных, но он все равно, это лидерство. Но лидерство такое очень очень в стиле Стивена Кови. Вин-вин и, значит, вин-вин и синергия. А лев, у него лидерство другое. Лев это только я должен победить. Не может быть два победителя. И когда лидеры львы, то они будут бороться до конца, пока кто-то не погибнет. А когда лидеры бытии, то быти, они договорятся. Они скажут, а чё нам, зачем нам воевать? То есть ты лидер, я лидер, там. Общ... Давай договоримся как-то, чтобы не было. Хорошо, значит, двигаемся дальше. Вот перечисленные их имена. Дальше послал их Моше э, Лятур, Лятур, ерец к нам. слово Лятур его легко запомнить. Вот сейчас все, кто хотят выучить, чуть-чуть деврит, могут запомнить слово Лятур ля это от слова тури... туризм, пошел от слова лятур. Туристы что делают? Они, э, туристы ходят и исследуют. Это как раз э, корень вот этот лятур исследовать землю, да? И послал их Моше лятур тур к нам исследовать землю нам И сказал им, поднимитесь в, со стороны пустыни, с южной стороны, там где вот Бершева, вот это юг страны, и поднимайтесь до горы, до горы, это гора, это Иерушелая, это горная часть Израиля, и значит, посмотрите землю, и он нам дает задание, что посмотреть. Какая земля, какой народ, который на ней сидит, сильный он или слабый, много, малочисленный или многочисленный. Здесь устная Тора нам устная Тора нам дает очень интересное такое деление. Вот когда он им сказал, посмотрите, народ там сильный или не сильный, или слабый, как, как определить, сильный или не сильный? Устная Тора нам говорит, знаете, какую вещь? Вот смотрите, если есть крепости или есть открытые города, если есть открытые города, то какой это народ? И если есть крепости, то есть в крепостях какой живет народ, сильный или слабый? А в открытых городах какой живет народ, сильный или слабый? Значит, поладите, вот по простой. Я бы подумал, что в крепостях живет сильный народ, а оказалось наоборот. У Снатора нам говорит нет. Прячутся в крепости слабые люди, которые боятся и которые ходят с телохранителями. Они боятся больше всего, то есть им есть чего бояться, они боятся, они слабые. А сильные люди, они живут в открытых городах, им нечего бояться, они знают, что если кто придет, они за себя постоять смогут. Значит, это то, что Муше сказал, посмотри, у них какие города, крепости или открытые города. И эта земля, которая, она хорошая или она плохая... Значит, вот вот, какие города здесь дальше написано, да, они в крепостях или они в открытых городах, представляете? И дальше он спрашивает, какая земля, она жирная земля или или роза, или худая? И вопрос такой он задал, посмотрите, есть там ЭЦ, ЭЦ это дерево, это метафора на праведника. Есть ли какие-то там люди праведные, в заслугу которых весь народ может спастись? Если там люди реальные праведники или нет. То есть если есть, тогда сложно будет с ними справиться. В общем, и принесите плоды. Принесите плоды, значит, той земли, посмотрим, какие там будут плоды. Это он их послал с заданием, а мы увидим завтра, какой будет, какой будет ответ. Что дальше будет. Но теперь получается, какая интересная вещь. Какая интересная вещь получается. Что... Бог же пообещал Маше Бейну, он сказал, все будет хорошо, земля хорошая, я вам дарю, дарю землю, земля текущая молоком и медом. В предыдущей главе мы видим тоже один момент, когда начали жаловаться, что нет мяса, потом, значит, из-за этого был, там огромные начались проблемы. Маше Бейну пошел к Богу, тоже начал говорить, что такое, что это за народ, все время жалуется. Бог сказал, ладно, я им дам мясо на 30 дней. Так Машерабену у Бога спрашивает, а где ты им возьмешь мясо на 30 дней? Бог говорит, разве, говорит, я же Бог, что ж ты-то вообще во мне сомневаешься? Бог на это очень сильно разневался И тут мы видим продолжение этой же линии, что несмотря на все чудеса, которые Бог делал, несмотря на все, там, море раступалось в Далтору, все равно остается вот этот момент сомнения, недоверия, неверия Богу, То есть человек все равно смотрит в будущее с пессимизмом. То есть большинство людей в мире пессимисты. Представляете, пессимисты и большинство людей боятся, тревожатся, опасаются. То есть они не полагаются на то, что у них будет все хорошо. И получается такая вещь очень простая, да, что тот путь, по которому человек хочет идти, его ведут. И если он полагается и он верит сам, что будет плохо, так его ведут на пути. Это как цель он себе поставил. И Как раз тогда вернемся к книге, которую мы вначале выучили. Книга, которая называлась «Небеса на земле». И говорит Рэбе, говорит, не верьте плохим предсказаниям. Думайте, что будет хорошо. И вся его до этого, то, что мы учили, если кто помнит, то когда ты думаешь, что будет хорошо, ты полагаешься на Всевышнего, ты веришь в Бога, то есть ты искренне видишь вот это будущее, которое будет хорошим, то тогда это как будто бы та цель, которую ты выбираешь. И путь, по которому человек хочет идти, его ведут. Или же наоборот, когда человек верит, что будет плохо, что будет, он боится, сомневается, опасается. И он как раз, я сейчас вспоминаю одну историю, которая очень хорошо иллюстрирует то, что мы сегодня э, разобрали. Значит, когда-то к Эйнштейну пришел один журналист, который у него было всего 10 минут на интервью. И он очень ждал, э, хотел задать какой-то важный вопрос. Он всю, всю ночь думал, какой же вопрос задать. И так и не придумал. И он тогда решил задать Эйнштейну такой вопрос: он говорит: какой самый главный вопрос в жизни человека? И Эйнштейн думал, думал, думал и говорит: ты знаешь, говорит, самый главный вопрос в жизни человека это вопрос такой: Вселенная, Эйнштейн называл Бога Вселенной, вселенная дружественная к тебе или враждебная? Если вселенная дружественная, то есть ты, а ты же не знаешь, какая она, то есть это мироздание, как ты можешь знать, какое оно? Оно есть, и ты сам должен для себя окрасить его в какой-то, в какой-то цвет. Если ты отвечаешь на этот вопрос, что вселенная дружественная, тогда ты будешь создавать, созидать, ждать чего-то хорошего, позитивного, то есть вся твоя жизнь будет созданием. Если ты веришь, что Вселенная, она враждебная, то ты будешь защищаться, бояться, опасаться, убегать, скрываться. То есть ты будешь все время в негативных ожиданиях, которые будут выражаться в, уже я добавляю, в болезнях, проблемах и так далее. И тут мы видим то же самое, мы видим то же самое в, в, вот сейчас в этой главе, шла хлыха, пошли себе. То есть... Ты можешь, или ты веришь, для верующего человека, для него в принципе это очень важная вещь. То есть Бог тебе, Он тебя создал, Он тебя обеспечивал, Он дал тебе, твоим родителям, твоим дедушкам, бабушкам. Всем поколениям до тебя Он давал жизни. Он их содержал, кормил, рождалось поколение за поколением, поколением за поколением. Ты родился, и теперь ты Богу говоришь, я тебе не доверяю, я не доверяю тебе, я думаю, что ты мне хочешь плохо, ты мне какую-то подготовил гадость. Так вот просто представьте ситуацию, если к вам подходит человек с такими ожиданиями от вас, просто представьте ситуацию, как вы будете к нему относиться, вы ему делали только добро, только хорошо, вы его спасали, вы его там обеспечивали и так далее, и он к вам подходит и говорит, я думаю, что ты мне какую-то гадость подготовил, но чем больше ты делал добра, тем более это обидно. И тут получается, что Бог, который делал столько добра, а к нему с ожиданиями, когда человек идет к плохими, путь, по которому человек хочет идти, ведут его. Думаешь, будет плохо? Будет плохо. Понятно, да? Все, дорогие друзья, поэтому нам сказали мудрецы и Тора, и Всевышний, что думай хорошо, будет хорошо. Верь, что все будет хорошо до конца, если даже что-то идет не так, как тебе кажется, что это хорошо. Верь, что Всевышний тебя подготовил очень хорошо, и, значит, вот Бог не... Я просто сказал для примера, чтобы прочувствовать, что ожидание от Бога плохого, оно равноценно преступлению перед Богом. И когда в когда... прошлой главе мы читали когда Бог разгневался на народ на Мушерабейну, это именно было за счет того, что они вместо благодарности они ждали от Бога плохого. И нельзя ждать от Бога плохого. То есть нужно Всевышнего всегда благодарить, и можно просить у Него все, что угодно. Но ожидать от Него плохого это, – это грех, это запрещено, это неправильно. Все, всем удачи, успехов, выздоровления, благополучия. Шломбайта, это чтобы был мир в семье, чтобы кому нужно... Очень важно выполнять заповеди Всевышнего и не быть шибко умным. Всевышний знает, что делать. Наша задача простая. Выполняй заповеди, учи Тору, выполняй заповеди, верить, что все будет хорошо, делай добро и благодари Всевышнего, радуйся жизни. Все. Всем удачи, успехов, хорошей, прекрасной недели.